1: Amigos, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Espero que estén pasando un buen día. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571, productor nacional independiente 30571. 94. En la producción y community manager, me acompaña la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16,911. Productor nacional independiente, 31,814. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa, en la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal tanto en Instagram como en Twitter es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal noticias.com. y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablet. Este espacio es... También un podcast, lo puedes descargar en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, TuneIn, Amazon Music Podcast, Seno Radio Podcast. Ahí estamos en todas esas plataformas, todos los programas de Frecuencia Noticias. Ayer cumplimos 300 programas, 300 programas según llevamos los archivos y la cuenta. Hoy es el programa 301. Así que, eh, bueno, gracias por la sintonía, por la solidaridad con nuestra estación. Son 300 programas. ¡Wow! Yo me sorprendo. Bueno, en publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José de Macrofilter. Los especialistas en filtros Donaldson. Si estás buscando un filtro, se me dañó el filtro. De la planta eléctrica, allá en Macrofilter, lo puedes conseguir, Macrofilter, filtros Donaldson. También de Arepas Full Sabor en sus dos direcciones, en sus dos direcciones, en el Centro Comercial Zambil y en el Centro Comercial Gran Bazar. También del psicólogo Johnny Gemont y de Social Media Alterna. A nombre de nuestros patrocinantes, comenzamos el programa del día de hoy. Johnny Gemont Sambrano, arroba, gmail .com, o por mensaje directo en sus redes sociales arroba, sic .gemont. Bueno, el 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros y estemos entonces interactuando con la mensajería de texto o WhatsApp, 0424-634-8306. También a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia Noti en Twitter, por allí también podemos hacer esa interacción. Hoy tendremos un programa informativo, estaremos dialogando también Acerca, ayer tuvimos al presidente de la Villa Deportiva, hoy tenemos a el eh, al presidente también de la Fundación para la Infraestructura Deportiva del Estado Zulia, Funides, a Dani Giraldo. Lo tendremos en la mañana del de día de hoy. Estaremos hablando de cómo van la, eh, las diferentes canchas deportivas, las diferentes estructuras deportivas en el estado Zulia. Y cuáles son los planes y proyectos de El Funides para el futuro, ya este año, de eh, la gobernación del Estado Zulia. Bueno, eso y más, y las acostumbradas noticias. Vamos ahora con las efemérides del día.
0: En Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día.
1: Muchísimas gracias a la gente del Acervo Histórico del Estado Zulia que siempre nos hace llegar las efemérides del día a nuestro programa. Gracias de verdad a, a toda la gente que hace la labor allá en el Acervo Histórico del Estado Zulia con las efemérides, la historia zuliana tal día como hoy. Se acabó el mes de mayo. Parece, parece increíble que el mes más largo del año, como le dice la gente, ya se acabó. Ya mañana es primero de junio y se acabó rapidísimo, rápido, rápido. El mes de mayo. Hoy es 31 de mayo del año 2023. Y un día como hoy, un 31 de mayo, pero del año 1533, se produce el fallecimiento de Ambrosio Alfinger. Esto ocurrió en el valle de Chinacota, en Colombia. Era un explorador alemán y representante de los Welser, el primer gobernador de la provincia de Venezuela y fundador como pueblo hispano de Maracaibo. También un 31 de mayo de 1925 se produce el fallecimiento del zuliano Octavio Hernández. Fue un destacado educador, periodista y escritor considerado un gran docente en su época, maestro de la prosa, eh, políglota y además gramático, que fue admirado y respetado por su vasta educación en temas diversos. Fue profesor de la lengua y literatura en el Colegio Federal de Varones de Maracaibo en la Escuela Nocturna de Artesanos de Cúcuta en la Escuela de Comercio y las Lenguas Vivas y en la Universidad de El Zulia. Hoy recordamos entonces el fallecimiento de Octavio Hernández en El Zulia. También un 31 de mayo del año 1952, la Virgen de Coromoto visita Maracaibo. Arriba a la ciudad de Maracaibo, la Virgen de Coromoto, el pueblo alborozado, recibió la bendita imagen en el aeropuerto de Grano de Oro donde fue llevada hasta la catedral la imagen de la Virgen de Coromoto que visitó Maracaibo un 31 de mayo del año 1952. Gracias a la gente del acervo histórico del Estado Zulia por hacerme llegar la historia zuliana un día como hoy. Pasamos a las efemérides mundiales y nacionales. Y un día como hoy se inaugura el Big Ben o el Elizabeth Tower, ese reloj grande que está allá en Inglaterra. En 1959, también nace eh, Tulio Febres Cordero en 1860, escritor, historiador, profesor y periodista venezolano. Está de cumpleaños Clint Eastwood, todavía hace películas y actúa. Nació en 1930, saquen la edad de Clint Eastwood, casi los, 90, los 91, 92 años por allí. Actor, director, productor y músico estadounidense Clint Eastwood. Se funda la 20th Century Fox, esa gran productora en los Estados Unidos en el año 1935. Muere Pedro Elías Gutiérrez en el año 1954, compositor y músico venezolano, creador de la música del alma llanera. También, un día como hoy, los hermanos Dan y Frank Carmi abren en Wichita, Kansas, el primer restaurante de Pizza Hut con un préstamo de 600 dólares que les hizo su madre en 1958. Y fíjense lo que hoy es Pizza Hut. Bueno, también está de cumpleaños Brooke Shields. Nació en 1965, actriz y modelo estadounidense. Brooke Shields está cumpliendo 58 años. Brooke Shields también muere un día como hoy Tito Puente en el año 2000, compositor, productor y percusionista estadounidense de origen puertorriqueño. Se estrena una de las mejores películas que yo he visto en mi vida, Gladiador, en el año 2000. Ya tiene 23 años esta película, parece increíble. También Colombia ingresa como socio global de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, convirtiéndose en el primer socio global latinoamericano en el año 2018. También Rodrigo Blanco Calderón gana el premio de la Bienal de la novela Mario Vargas Llosa por su novela The Night en el año 2019. Hoy es Día del Egresado UCBista. Felicitaciones a todos los egresados de la UCB. Día Internacional del Sincro. Día Internacional del Tripulante o Cabina Auxiliar de Vuelo. Día Mundial de No Fumar. Por favor, no fumen. Es malo para la salud. Visitación de la Virgen María. La famosa Visitación de la Virgen María hoy también se conmemora en el Pleno eclesiástico esa, esa importante fecha, un 31 de mayo del año 2023. Bueno, esas fueron las efemérides de este día. Nosotros vamos a ir a la pausa, no sin antes recordarle que nos pueden llamar al 0424-634-8306, comunicarse con nosotros a través del WhatsApp o la vía de texto y inmediatamente les vamos a responder sus mensajes. También a través de arroba frecuencia noticias en instagram y arroba frecuencia noti en twitter vamos a la pausa y al retorno tendremos acá a nuestro invitado del día de hoy dani giraldo presidente de la fundación para la infraestructura deportiva del estado zulia el funides ya venimos con más de frecuencia noticias en macrofilter. 11 y 18 minutos de la mañana, nosotros continuamos con más de Frecuencia Noticias. Recuerden la línea al 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros y estemos interactuando también nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia noti en Twitter. Vamos con nuestra sección, hoy dialogamos con...
0: En Frecuencia Noticias, hoy dialogamos con...
1: Hoy tenemos la presencia en nuestro estudio de Dani Giraldo, presidente de la Fundación para la Infraestructura Deportiva del Estado Zulia, Funides. Bienvenido, eh, Dani. Es un placer para nosotros tenerte acá en nuestro programa para hablar un poco sobre lo que se está preparando para ese campeonato de pequeñas ligas. El gobernador está muy enfocado en, en todo lo que se está haciendo en materia deportiva. Ayer tuvimos al presidente de la Villa Deportiva hoy eh, tenemos tu visita acá para que nos comentes un poco acerca de cómo se ha eh, estructurado cuál ha sido la inversión y lo que se está haciendo para recibir a todos estos muchachos a todos estos jóvenes atletas y por supuesto las diferentes canchas en el estado Zulia, en Maracaibo, en San Francisco que ya se están acondicionando para tales fines bienvenido.
2: Okay, bueno, muchas gracias Felipe López por la invitación a este programa eh, saludos a, a ti a todos lo, a, 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 a los que escuchan este, este excelente programa bueno Felipe, este, sí, estamos estamos bien organizados, estamos preparados para el latinoamericano de béisbol infantil que será entre el primero al 9 de julio, eh, por instrucciones de nuestro gobernador Manuel Rosales desde principios de año, por solicitud de las pequeñas ligas y el comité organizador que le hicieron solicitud para, para, para poder eh, organizar y hacer un evento, un evento eh, macro, un evento de masificación donde, donde tendremos... Un, un, un recibimiento a, a ocho delegaciones eh, latinoamericanas, entre las que están Brasil, Costa Rica, tenemos a Chile, tenemos a Ecuador, Nicaragua, eh, delegaciones que ya han confirmado su participación, Colombia, este, y tenemos dos, dos equipos que son representantes de Venezuela, eh, unos es desde el estado Lara y unos aquí, el que va a representar, uno de los que va a representar Venezuela es el de la pequeña liga de San Francisco estamos preparados Este, ahí se realizó se está realizando un trabajo excelente ahí en la Villa Deportiva una obra, una gran obra eh, Felipe, no sé si te lo han comentado es la obra la obra de alojamiento para atletas eh, mejor de Latinoamérica no solamente de Venezuela de Latinoamérica es, la, eh, eh, es prácticamente un hotel cinco estrellas deportivo de Latinoamérica y, y realmente una obra que construyó el gobernador Manuel Rosales en su anterior gestión, realmente estuvo abandonada por, 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 lo, por, lo, por los gobernantes anteriores, este, y Manuel Rosales nos dio las instrucciones de recuperar esa villa, esa excelente obra que, que él construyó, y en eso estamos. Este, ya, está, ya está prácticamente totalmente operativa, está preparada para recibir las 180, 180 personas que son de las delegaciones que vienen, eh, ya está totalmente operativa, es una, una vía deportiva que tenía, tiene una capacidad de 312 personas. Cuando cuando tuvimos, empezamos nuestro gobierno, uh -huh. eh, Felipe López, solamente se podían hospedar 10 personas en esa villa. O sea, hasta uh -huh. ahorita ya podemos hospedar, ya podemos decir que podemos hospedar más de 200 personas. ¿Qué en la fue de lo deportiva? primero que se le hizo a la villa en refacción, en mantenimiento? que bueno, los techos? Acondicionar la parte de las filtraciones, que era que uh -huh. era grave, cada vez que yo vi a esa villa se, se filtraba toda. Este, ahorita eh, hicimos un, un, una instalación de la cometida de aguas blancas, de agua mm. potable, donde más de 10 años Felipe no le entraba una gota de agua a la vida deportiva. Wow. Este, ahorita en el funcionamiento del año pasado, el, todo funcionaba con cisternas de agua y era un gasto realmente para la vida deportiva. ¿tú sabes? O sea, sí. Mantener una vida deportiva con suministro de cisternas es algo bastante costoso y más las dificultades económicas que tenemos. Este, hicimos el trabajo de aducción de la cometida y ya probablemente la villa deportiva puede contar con agua potable eh, sin necesidad de, de utilizar las cisternas de agua. Este, se está haciendo el trabajo de, lo, de los aires acondicionados, uh -huh. porque la villa solamente solamente tenía entre el 15 y el 20% de capacidad de climatización de toda la villa. O sea, 15% para no estén tan grande o sea, prácticamente ya se está climatizando todas las áreas que, que faltaban, las habitaciones que no estaban clim, climatizadas muchas habitaciones no estaban operativas ya de las 52 habitaciones ya podemos decir que tenemos más del 70% de habitaciones mm. ya operativas que pueden esta, funcionar perfectamente este bueno y adecuando todas las, la, la, los baños públicos y cada, habita, cada, cada habitación, este, la iluminación era una vía que estaba totalmente oscura tú pasabas de noche, tú pasabas por esa vía y realmente si no conoces sí, la vía no la veías, sí, sí. ya por lo menos ya tú pasas por ahí, ya una vía que ya resplandece, pues ya resplandece y está bastante iluminada y ya podemos decir que existe una villa, recupera, una villa recuperada. Ayer casualidad que de eso nos hablaba el presidente de
1: la villa, él decía que mucha gente pasa por ahí y no sabe que ahí funciona la villa deportiva. ¿Qué, qué, qué, qué será eso? ¿Qué será esto? esa estructura? Y se le está dando ese matiz, ¿no? Se, me imagino que se hizo una inversión importante tanto en pintura como en, en alumbrado. Se, Se pudiera proyecto, hablar de...
2: Una, de un, una inversión bastante grande que está realizando el gobernador. Este, tú sabes La inversión de los aires acondicionados ah. es bastante grande, son unos, unos chiles. El gobernador Manuel Rosales, en aquel entonces, eh, él, él mandó a colocar tres chiles en la, en la, en la vía deportiva, uh -huh. dos para que, para que pudieran operar y uno que sirviera de respaldo. Felipe, ese de que aparecía de respaldo, uh -huh. las personas anteriores, los, los, uh -huh. los, los encargados de la vía deportiva, Agarraron y desmantelaron ese aire y ese aire prácticamente se perdió y prácticamente la vila de los dos chiles solamente quedó uno operativo y como al, al 20%. Pero un chile que prácticamente lo desvalijaron completamente, se lo llevaron. Eso en realidad no... Sí. Eran, eh, los organismos competentes que se encargan de hacer esas habitaciones... Eh,
1: ¿Y las habitaciones cómo se encontraban? ¿Qué, qué le hicieron a cada una no de operativa, las habitaciones? Tú ¿no operativa por toda allá,
2: estaban estaba, totalmente oscuras, los baños no, prácticamente no, no funcionaban. Se han ido arreglando la mayoría de las, de, de las habitaciones que están: o sea, limpieza, adecuación, la sala sanitaria, este, adecuando las la, la, la literas, que uh -huh. es donde se van a albergar los, los, los de las delegaciones que vienen, y los atletas. Y prácticamente ya están operativas. Adicional a la Villa Deportiva, que ya estamos ya prácticamente ya completada la, la vida deportiva estamos trabajando en los dos estadios donde eso te iba a preguntar donde se estadios. van a practicar donde se van a hacer ¿dónde la, están ubicados? el estadio Coquibacoa en San Jacinto que Ajá. va a ser la sede principal ahí va a ser la inauguración el primero de julio y se utilizará una sede alterna que es el estadio de Pequeñas Ligas de San Francisco que mm. prácticamente es la sede del equipo, la sede. El equipo de representante de de, de Venezuela, pero se tomó como Coquibacoa como sede de, de latinoamericanos por albergar más, más personas se o sea, a sí. albergar eh, para ese latinoamericano entre 3.000, 4.000 personas ahí en Coquibacoa. Este para ese latinoamericano, ya se están también adecuando, Coquivaco ya hicimos una, una inversión bastante importante el año pasado con respecto a la iluminación que era un estadio que también estaba totalmente oscuro, no podían, eso es lo primero
1: que se le hace a los no, estadios, la no, podía,
2: no podían jugar de noche y sí. ya por instrucciones de nuestro gobernador Manuel Rosales iluminamos ese estadio y ya por lo menos ya pueden hacer juegos de noche, eso lo hicimos el año pasado, ahorita estamos tocando porque ahorita usted sabe por la situación mm. económica lo estamos haciendo todo por etapas el año pasado hicimos una inversión que fue como primera etapa de la iluminación y ahorita estamos con la refracción de los baños, los dogados, los baños públicos y parte de todas las áreas comunes de, del estadio. Está haciendo una adecuación ahí del terreno. Este, como segunda etapa para, ah. pues, para prepararlo para latinoamericano. Esa, Igual en San Francisco.
1: ¿Esa inversión eh, fue de cuánto entre el año pasado y, y ahora los trabajos que se están haciendo de, de Bueno, la
2: iluminación fue una inversión de más de 50 mil dólares. Uh -huh. eh, ahorita estamos trabajando, se está haciendo también una inversión parecida a la, a la del año pasado, en cuestiones de, para refraccionar todas toda esas áreas. Igual en el Estadio de San Francisco, el Estadio de San Francisco también estamos habilitando la en conjunto con la Alcaldía de San Francisco, una alianza que se hizo allá con el, el alcalde Gustavo Fernández. Y este, Hicimos una alianza, entre los dos estamos haciendo unos trabajos mancomunados en, en, en la reparación de los, de los baños públicos, uh -huh. los dogados igualmente, porque realmente uno, unas áreas que estaban totalmente destruidas. Se está haciendo una adecuación del terreno, ya prácticamente ya está bastante avanzado, ya prácticamente ya este, unos días antes de Latinoamericano ya vamos a estar totalmente preparados para recibir esas delegaciones. Vamos
1: a hacer la pausa, porque ahorita viene el avance informativo de Radio Fe y Alegría. Vamos a hacer la pausa y ya venimos con más en este diálogo que tenemos con el presidente de la Fundación para la Infraestructura Deportiva del Estado Zulia, el Funides, quien nos visita, Dani Giraldo. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias. Síganos en Instagram en arroba o por mensaje directo en sus redes sociales, arroba sic.gemont. Bueno, seguimos con nuestro programa del día he recibido mensajes a través del 0424-634-8306 y dice, buenos días desde San Francisco en el sector Santa Fe, Qué bueno que el, los presidentes de Chile y Uruguay le digan sus verdades a Lula que es el loro de China y Rusia, así dice este señor y está muy interesado en entregar los países Latino, latinoamericanos al imperialismo chimo, chino perdón. que hay mucho capitalismo y cero democracia, dice el señor Alejandro Montiel, desde el sector Santa Fe de San Francisco. Eh, seguimos con la calamidad de la ausencia total del agua en el sector El Naranjal, dice el señor Saúl Balbuena. Y también saludos y buenos días para Felipe López y al presidente del Funides. Buen trabajo está realizando, Dios lo bendiga, dice el señor Raimundo Villasmil. Le manda saludos. Bueno, seguimos este diálogo con el presidente del Funides, Dani Giraldo. Bueno, Dani, quedamos en cómo se está desarrollando eh, la realización de este latinoamericano, la adecuación de las canchas, me imagino que para adecuar las gradas, el sistema de alumbrado, el campo el campo de juego, si van a usar gramas sintéticas si no van a usar grama, solamente arena ¿cómo va a ser eso? y los dogados si se fueron acondicionados eh, ¿qué otra cosa te iba a preguntar? lo del sistema eléctrico, si de repente en San Jacinto donde se está desarrollando la actividad se va a la luz ya ustedes tienen algunas
2: reuniones adelantadas con Corpo Electro Sí, correcto, Felipe. Ya tenemos ya una conversación con CorpoLE para que, porque la idea es también es recibir no solamente gobernación, porque también tienen que hacer un trabajo eh, eh, es un trabajo mancomunado con los tres niveles de gobierno uh -huh. gobierno nacional, este, gobierno regional y gobierno municipal. Y entre eso está la, la conversación de que eh, de conversar con CorpoLE para que nos garanticen el suministro de electricidad durante, durante el evento. Tanto en San Francisco, en San Jacinto y y en la zona de, de la vía deportiva. Para que nos garanticen esa electricidad, ya se está conversando sobre eso y ya este, ellos nos van a garantizar esa, esa, esa electricidad. Este, con respecto a, la, a las adecuaciones que se están haciendo uh -huh. en los estadios, eh, se están adecuando los terrenos en cada uno de ellos, y igual en la sala sanitaria. Realmente, esa, este, los estadios nos encontramos prácticamente, como te dije, totalmente abandonados. En realidad, para no estimamos la parte de, de, del engramado porque era un, mm. una inversión bastante grande eso lo asumimos para hacerlo en una segunda etapa porque recuerda que en verdad claro. eh, Felipe, tenemos una situación económica bastante grave, pero a pesar de todo o sea, buscando alianzas, buscando apoyo sumando voluntades entre por la, empresa privada. Por la empresa privada estamos, estamos logrando estas gestiones que se están realizando poco a poco para poder la idea es también hacer un, un buen trabajo para recibir el latinoamericano Así es. Eh, te iba a preguntar
1: también, por lo, me dijiste en, fuera del aire, que se iba a iluminar esa calle donde está la villa deportiva. Todo eso se está trabajando en la iluminación de ese distribuidor que se encuentra allí y además de esa vía que está bastante oscura de entrada a los diferentes estadios.
2: Sí, correcto. Este, a, además de la vía deportiva, que, como lo, como lo digo que ya está iluminada. Está iluminada totalmente, pero la entrada, el acceso a la villa para pues, las personas que transitan por ahí, eso está bastante oscuro también. Ya se hizo la evaluación. El gobernador Manuel Rosales también dio instrucciones sobre eso, de iluminar esa, esa vía, porque está totalmente oscura, pues pues la idea es también que el camino, el tránsito hacia, hacia, las, estadios. hacia los estadios, hacia la vía deportiva donde se van a alojar las delegaciones, esté también bastante operativa y esa es la intención, pues, y en eso se está trabajando también, en eso te, se está trabajando para poder tener una mejor iluminación. ¿Cuántas hasta
1: este momento... Eh, eh, instalaciones deportivas ha trabajado el FUNIDES desde que comenzó la gestión del gobernador Rosales hasta el momento y en dónde se han hecho los principales trabajos
2: Bueno Felipe, el trabajo que estamos haciendo recientemente en materia de infraestructura para residuos estalometeanos lo estamos haciendo durante estos días, aparte de eso nosotros desde, desde el principio uh -huh. se ha realizado una buena gestión en materia de infraestructura deportiva este... En el estado de Zulia, Felipe, eh, te cuento eh, un número que te voy a dar en canchas deportivas uh -huh. que construyó el gobernador Manuel Rosal en su antigua gestión, eh, supera las 700 canchas deportivas en todo el estado de Zulia. Wow. En realidad, en, en un primer año es difícil, es rescatar difícil. La, las 700, rescatarlas todas, pero ya llevamos alrededor de 50 canchas deportivas recuperadas desde que empezamos la gestión, por instrucción de nuestro gobernador, porque es una la materia de deporte es una bandera de nuestro gobernador. Y desde el principio hemos trabajado en eso, ya se han recuperado más de 50 canchas, no solamente en Maracaibo, en Maracaibo, en San Francisco, en Cabima, Lagunilla, municipio Colón, la, la, la Villa del Rosario, en eh, Mara, o sea, en prácticamente todos los estados musulés hemos tratado de por lo menos eh, recuperar la, las canchas más importantes de, de esos municipios. Y aparte de eso, también en, en, en infraestructuras de alta competencia, mm. instalaciones de alta competencia que tenemos aquí en Maracaibo, San Francisco, también poco a poco hemos hecho mantenimientos correctivos para colocar operativos esas instalaciones, porque cuando las conseguimos, las conseguimos todas inoperativas. Sí. Y, y se y, ha hecho un, unos mantenimientos correctivos para eso.
1: Y el problema, no so, bueno, eh, acondicionar la cancha y el mantenimiento que Pero debe también. llevar la cancha. Yo me imagino que es una responsabilidad de cada una de las de la competencias que, que hacen, de los organismos que hacen competencias.
2: Sí, en cada una de las instalaciones hay asociaciones deportivas, delegaciones deportivas que hacen vida y se está haciendo alianzas con ellos para que ellos mantengan eso. Pues, de, de nada vale nosotros hacer una buena inversión para recuperar sí. algo y que no se mantenga. En el caso de la vía deportiva también estamos haciendo una inversión. Se está trabajando también en hacer un plan para que eso se mantenga, porque eso te, tiene que ser autosustentable la vía deportiva, y porque en realidad no toda la, la gobernación, el gobierno puede mantener esas infraestructuras. verdad es algo bastante difícil, pero se está buscando alianzas y planes para que poder mantener eso en el tiempo.
1: ¿Planes a futuro del FUNIDE? Ahora que, de, luego del, del latinoamericano, bueno, se van a seguir arreglando cuant, cuáles,
2: cuántas canchas faltan y cuáles son los proyectos. El trabajo de FUNIDE no solamente termina en el latinoamericano. Vamos por, a eso, seguir. por eso te seguimos pregunto. Seguimos en eso, seguimos, eh, como te dije, tenemos un plan para recuperar las otras instalaciones deportivas que, 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 que tenemos bajo nuestra administración. Igualito vamos a seguir recuperando canchas deportivas. Este, tenemos un plan para eso. O sea, se, seguimos en eso. Ese es un plan que tiene... El gobernador, y, pero poco a poco, o sea, las cosas van a ser poco a poco en la medida de lo posible que se, que podamos por la, en la, la medida económica que, que tenemos. pues Sabemos
1: que la mayoría de las jornadas sociales a veces que hace el gobernador Rosales se hacen en canchas deportivas, en, cancha deportiva. en canchas deportivas de algunos colegios que pertenecen a la gobernación del Estado y que son canchas que el Funide también tiene que, que estar remozando para, para esa serie de actividades, ¿no?
2: Sí, correcto. Como te, dije, o sea, como te dije, en esas 700 canchas, siempre cada vez que va a haber una jornada sí. consiguen una cancha deportiva y es donde la, donde la pueden hacer. Y eso se hace por gracias a todas esas canchas que construyó el gobernador Manrosal en su activo gestión. Siempre se tiene una cancha disponible para hacer esa jornada Y se tiene un plan para eso, en realidad.
1: Hay una, hay una importante zona de, de la Villa Deportiva eh, que yo me imagino que ya fue adecuada, que es la zona del comedor, que esa zona de la Villa se presta para hacer muchas actividades, no solamente actividades deportivas, también actividades recreativas y actividades académicas. ¿no? y eso es una, eso es una, un espacio que se, que, que se
2: presta para eso, también fue acondicionado. Sí, correcto, eso está totalmente acondicionado, Felipe, o sea, el comedor era una parte donde era hasta bastante insalubre como lo habíamos conseguido, mm. ya esto está bastante operativo como comedor, y para realizarnos, como tú mismo lo mencionaste, no solamente deportivo, intrusiones de nuestro gobernador Manuel Rosales que la villa no solamente sea deportivo, sí. o sea, eso es algo, un área que se va a convertir este, para actividades culturales, actividades musicales, eh, cualquier tipo de actividad académica, o sea cualquier tipo de evento que se puede, que se puede realizar en la villa, hay un plan para eso. Me he dado cuenta que lo que la bandera del gobernador, y, y lo he dicho en varios
1: programas, es la biblioteca del estado Zulia y la villa deportiva. La villa deportiva Ahí se están realizando la mayor parte de las actividades que realiza la gobernación del Estado de Zulia, por eso es tan importante ¿no? la adecuación de estas instalaciones.
2: Claro, Felipe, como te lo mencioné al principio del programa, fue una, eh, una de, la, de las infraestructuras que el gobernador construyó, la biblioteca y la vía deportiva, durante su gestión, o sea, obras bastante importantes, porque el gobernador siempre pensaba en el futuro y sabía que eran unas infraestructuras importantes que iba a tener el Estado de Zulia y por eso ahora, ahora que volvió a tomar nuevamente la gobernación está bastante interesado en recuperar esa infraestructura. Ya lo hizo con la biblioteca, le falta una etapa, eh, ya lo estamos haciendo en la vida deportiva. Eh, también, también, o sea, la vamos a la lo, lo cooperativa, pero también faltan otras cosas ahí que realmente es. Ya se nos está acabando el tiempo, este, Dani, pero
1: te quiero pre preguntar, ¿hay proyectos de hacer nuevas infraestructuras, aparte de las que ya están? ¿Hay proyectos de hacer una nueva infraestructura, o sea, nuevas canchas
2: o nuevas instalaciones deportivas en la entidad bueno hasta ahorita realmente el, el problema económico que tenemos hacer nuevas infraestructuras uh -huh. es bastante difícil vamos a tratar de recuperar las que ya uh -huh. están existentes este, bueno en el caso de la vía deportiva sí tenemos pensado tenemos un plan para en la parte del terreno que tenemos ahí en la vía deportiva hacer unas canchas unas áreas recreativas para, para colocar darle más vida a la vía deportiva y otra cosa que no te pregunté lo de los gimnasios por ejemplo el gimnasio de la victoria
1: el gimnasio de san francisco ¿Eso ya está en planes o se está o se va a adecuar? Bueno, el gimnasio
2: de la victoria lo hemos mantenido... Ah, el palacio C de, de la victoria, creo el que El Ignacio de me... la victoria lo hemos mantenido desde el año pasado. Hemos, hemos estado ahí atacando la parte del mantenimiento porque es un, es un gimnasio de gimnasia que va bastante operativo. Sí. Desde el año pasado se han hecho trabajos ahí para mantenerlo y colocarlo operativo. Tenemos un plan también para eso. El año pasado recuperamos la iluminación se hizo una adecuación ahí de esas áreas un campeonato nacional que hubo el año pasado igual en Palacio de Combate el Palacio sí. de Combate también estaba prácticamente cerrado porque no, no se podía usar nosotros al principio de gestión también lo colocamos operativos e infraestructura este en conjunto con la alcaldía de San Francisco y ya son unas instalaciones que están bastante este, ahorita ahorita en estos momentos también estamos tratando de recuperar el Domo de Cabima uh -huh. que fue también una obra bastante importante era prácticamente el polígono de Caracas era el domo, ¿El domo? era el domo de Cabima aquí en el sur y cuántas actividades no solamente deportivas también sí. de entretenimiento se pueden hacer allí ese, ese Domo de Cabima está verdad ese sí estuvo bastante desmantelado en toda su totalidad desmantelado pero ahorita se está haciendo el esfuerzo de por lo menos empezar ahí a activarlo este, tenemos una gente ya este, nombrada por nosotros en la gestión del deporte para poder opera, eh, colocar operativos a esas áreas y que puedan funcionar. Bueno, espero que la próxima entrevista eh, hablemos del
1: domo de cabimas cuando ya esté totalmente recuperado.
2: Sí, correcto.
1: Bueno, te quiero agradecer, Dani, eh, tu tiempo, tu disposición al presidente de la Fundación para la Infraestructura Deportiva del Estado
2: Zulia, el FUNIDES, el haber asistido a nuestro programa. Okay. Bueno, el eh, mensaje que le queremos dar a los televidentes uh -huh. y a todos los zulianos, lo invitamos a que disfruten de un latinoamericano que va a ser una actividad importante uh -huh. aquí en el Estado Zulia. este, Del primero a 9 de julio lo invitamos a que asistan a la sede porque va a ser un evento magnífico, Aparte de lo, o los juegos de béisbol, también te, se tienen pensado hacer eventos culturales y, y recreativos para que los televidentes y, pues, y, 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 y los deportistas y los zulianos disfruten de un magnífico evento. Bueno,
1: agradecido entonces con el presidente del Funides, quien nos visitó el día de hoy acá en Frecuencia Noticias. Nosotros vamos a la pausa y ya venimos con más. ¿Vas a decir algo más, Dani? Bueno, vamos a la pausa y venimos con más. Bueno, continuamos con más en este último segmento de nuestro programa por el día de hoy. Recuerden y muchísimas gracias a toda la gente que se comunicó a través del 0424-634-8306. También a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia noti en Twitter. A esta hora nos vamos a Miami porque ya está preparado nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información internacional para nuestro programa. Para Frecuencia Noticias. Ya venimos con más, así que ya regresamos. Latinoamérica.
3: En el mes de junio en Argentina, las tarifas de electricidad para los usuarios del AMBA tendrán un nuevo aumento correspondiente al segundo tramo de subas previstas. El primero fue en el mes de abril para el servicio de distribución, uno de los componentes de la factura. Esto se suma a los incrementos por el aumento en el precio de la energía y la quinta de subsidios que rige desde mayo para los usuarios de mayores ingresos. Ahora, en dos son resoluciones publicadas en el día de hoy en el boletín oficial, el Ente Nacional Regulador de la electricidad oficializó los nuevos cuadros de tarifa para los usuarios de Endenor y Endesur Sur, que se aplicarán a partir del primero de junio con incrementos entre el 11% y el 36% de acuerdo con la categoría de cada hogar y según la segmentación. El principal encargado del Departamento de los Estados Unidos para Latinoamérica, Brian Nichols, dijo en el día de ayer que el dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, no ha logrado extinguir las aspiraciones de los nicaragüenses por un cambio democrático, con motivo del quinto aniversario de una represión contra una marcha opositora en el país en la que murieron 15 personas y otras 119 resultaron heridas. Los ataques injustificados y con saña del régimen de Ortega a una marcha pacífica del Día de las Madres en Nicaragua hace cinco años no lograron extinguir las aspiraciones legítimas de los nicaragüenses por un cambio democrático, sostuvo el secretario adjunto de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental en un mensaje. En el texto enviado a los periodistas por la oficina de prensa de la embajada de los Estados Unidos en Managua, Nichols aseguró que su país está con aquellos quienes valientemente buscan restaurar los derechos humanos en ese país. El fiscal anticorrupción de Guatemala, Francisco Sandoval, denunció en Washington que no existen actualmente las condiciones para que se celebren unas elecciones libres en su país, a poco menos de un mes de los comicios generales. En una entrevista a la agencia de noticias F, Sandoval, Sandoval, quien se encuentra exiliado en los Estados Unidos después de ser destituido de su cargo en el año 2021, aseguró que el actual gobierno guatemalteco ha profundizado los ataques contra el sistema judicial y las instituciones. Cuatro candidatos presidenciales ya han sido excluidos de participar en las elecciones por las cortes en Guatemala. El último de ellos ha sido el empresario Carlos Pineda, suspendido la semana pasada por presuntas irregularidades dentro de su partido. Sandoval señaló que la exclu la de los aspirantes junto con el financiamiento lícito de las campañas políticas demuestran que se está construyendo un fraude electoral en el país. La salida de Nicolás Maduro de la sede de la cumbre sudamericana realizada en el día de ayer en Brasilia quedó marcada por la violenta agresión a periodistas por parte de su personal de seguridad. Los incidentes en los que fueron golpeados una reportera del canal de televisión Globo y otros profesionales de prensa empezaron cuando Maduro daba declaraciones en medio de un una nube de cámaras y reporteros. El tumulto pasó a mayores cuando custodios venezolanos y brasileños empujaron a algunos de los reporteros y la situación generó al punto de que llegó a los golpes. Maduro fue el último de los mandatarios en abandonar la sede de la cancillería brasileña donde en el día de ayer se celebró una cumbre de países sudamericanos convocado por el brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. Hasta aquí nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez.
1: Muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe para nuestro programa para Frecuencia Noticias. Bueno, las lluvias alarman a la costa oriental del lago y también al sur del lago de Maracaibo. El paso de las ondas tropicales por la región zuliana continúan causando estragos en Sucre. La crecida de uno de los principales ríos inundó toda una comunidad en Balmores Rodríguez, las autoridades están desplegadas para atender el desbordamiento de cada una de las quebradas que eh, hay en ese municipio. La dura temporada de precipitaciones que ha afectado gravemente a todo el estado Zulia, haciendo énfasis en zonas del sur del lago y la costa oriental del lago, el cuerpo de policía bolivariana del estado Zulia informó que la crecida del río Tucaní dejó inundado Aparte del municipio Sucre, la población de San Antonio de Sucre pasó la noche en vela con las fuertes lluvias de este martes que agravaron el desbordamiento del río. El Centro de Coordinación Policial del Sur del Lago este dejó ver en las redes sociales cómo el agua quedó con unos 15 centímetros por encima de la carretera, obstaculizando el paso de vehículos. Hace apenas un par de días la Alcaldía de Sucre había restaurado el muro de contención de ese río. Sin embargo, la naturaleza se dio paso, fue más bravía de lo inesperado y provocó la crecida del afluente y superó el muro. Eso es lo que ocurrió. Habitantes de Bachaquero, el municipio Balmores Rodríguez, también han reportado la difícil situación ante el colapso de las calles principales de la región. El agua está rebosando en las aceras quebradas, viviendas y edificios de toda esa región a inicios de la semana la alcaldía del municipio ubicado en la costa oriental del lago confirmaron que las precipitaciones de cuatro horas consecutivas de este martes produjeron que el hospital 1 doctor Darío Suárez y la sede del cuerpo de bomberos de la entidad se inundaran por completo requiriendo así intervención de las autoridades igualmente detallaron que los sectores más vulnerables ante el paso de las nuevas ondas tropicales son La Victoria, Rómulo Gallego, Selezar López Contreras, donde numerosas viviendas y quebradas sufrieron graves inundaciones en el sur del lago de Maracaibo. En el caso de nuestra ciudad, la semana transcurre con nubes por, eh, para las urbanizaciones altos del Sol Amado, la Trinidad, Sucre y Los Olivos, así como los sectores Francisco de Miranda y Vallefrío, Santa Lucía, donde también reportaron el desbordamiento de aguas servidas. Ante la situación extendida por la región, el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz inició el despliegue de funcionarios de protección civil en la entidad Zuliana, Carabobo, Barinas, Trujillo y Portuguesa para controlar la emergencia producida por las constantes precipitaciones. Asimismo, la vicepresidenta Delcy Rodríguez organizó una comisión presidencial con miembros del alto mando venezolano para afrontar los peligros y amenazas del cambio climático en Venezuela. Bueno, esa es la situación. Entonces, alarmas en la costa oriental del lago y el sur del lago por las lluvias que han generado desbordamientos de los ríos en esas zonas. Bueno, en otra nota, eh, antes de finalizar nuestro programa por el día de hoy, Chevron reduce su objetivo de producción petrolera debido a graves problemas. El mal estado de las instalaciones de almacenamiento de petróleo en el Zulia es uno de los factores que Indujo a reestimar las expectativas de producción petrolera en Venezuela. También se suma el deterioro del canal de navegación del lago de Maracaibo, que sigue preocupando a los expertos. La petrolera estadounidense Chevron redujo su objetivo de producción de petróleo en Venezuela de 200 mil barriles diarios a 1,700 barriles por día a finales de este año, eh, a finales de año, del año pasado según fuentes conocedoras de las operaciones debido a la persistencia de graves eh, problemas con la infraestructura de transporte de petróleo en el occidente de Venezuela. Según el portal Banca y Negocios, la reestimación de la petrolera estadounidense supone un ajuste de baja del 12,5% en función de sus expectativas iniciales. El estado general de deterioro del canal de navegación de nuestro lago de Maracaibo, acá en el Zulia, que limita el tamaño de los petroleros de Chevron para poder eh, pasar o utilizar para transportar el crudo sigue siendo una de las principales preocupaciones según las fuentes. Igualmente, el mal estado de las instalaciones de almacenamiento de petróleos en nuestra entidad también es un factor que indujo a que la empresa Chevron reestimara sus expectativas de producción de crudo en nuestro país, en Venezuela. Bueno, con esta nota... Nosotros le ponemos punto y fin a nuestro programa del el día de hoy. Muchísimas gracias a todas las personas por la sintonía, por habernos escuchado y siempre estar pendiente de frecuencia. Noticias de lunes a viernes de 11 a 12 del mediodía acá por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM y también las diversas señales de streaming que reproducen nuestra transmisión en vivo. Bueno, laboramos para todos ustedes en la producción y community manager la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31.814. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Graciela Portillo y en el control técnico y conducción, ¿quién les habló? Hasta este momento Felipe López, mi certificado el 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10.571, productor nacional independiente, 30.594. Nos escuchamos mañana con el favor de Dios y María Santísima. Cuídense mucho, pasen un feliz día. Frecuencia Noticias fue una presentación de...